0: site popoca.com.br Apresenta
1: Popocast
0: Apresentação Carlos Carneiro Bem-vindos ao Popocast! Meu nome é Carlos Carneiro e estamos aqui novamente com o editor-chefe do Popoca, Thiago Cordeiro
2: E aí, pessoal!
0: A profissional de artes cênicas, Eva Miranda
1: Oi, gente!
0: E a crítica literária, Laura da Cunha Olá! Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei que que vocês estão ouvindo o podcast de hoje, mas digam aí, o que vocês viram recentemente? O melhor filme de todos os tempos. Da última semana. É justo. É muito justo. É justíssimo. Lembrando que eles só podem ser nota P. P de foda, P de pode ser... Ou perda de tempo?
2: Eu tenho visto uma série animada na Netflix chamada Justiça Jovem. Na verdade, revisto. Que eu acho que é de uns 4 ou 5 anos atrás. Não sei se todo mundo já viu. Que uhum. é uma cena que tem uma pegada muito legal. Ela tenta pegar os... É como se fosse uma história dos titãs. É, começando e entrando em outras fases. Para quem já, já viu a série live action. Eu acho a série animada Muito melhor tanto em termos de roteiro, de trama e tudo mais. E, enfim, eu já tinha visto e estou revendo agora, estou repetindo a minha conclusão de que eu acho que é muito boa mesmo. E lamento que a Netflix ainda não tenha estrada a terceira ou a quarta temporada, né? Daqui a pouco a gente vai ter que baixar no torrents da vida, porque a Netflix não traz. Olha, a...
0: não só uma excelente recomendação, mas eu só queria adicionar uma história bizarra de Liga da Justiça Jovem. Ela, originalmente, ela foi cancelada depois da segunda temporada porque elas não estavam vendendo boneco suficiente. Minto, a fábrica de brinquedo estava dizendo que a série estava sendo vista por mulheres demais, por meninas demais e meninas. Oh! Se... Exatamente, meninas segundo eles não compravam bonequinhos. Ai meu Deus. Foi assim uma desculpa terrível e isso criou uma, uma... um desconforto. Desconforto, né? botando né, em palavras brandas. É, criou um caos na internet e foi tão pedido e a série voltou depois para a terceira e para a quarta temporada depois desse depois de toda essa loucura e
1: demorou alguns anos
0: para voltar e a gente eu é fico de queixo
1: eu fico de queixo caído das pessoas falarem esse tipo de declaração assim a cara nem treme Pois é, né? Impressionante. É, na cara dura, né? Ah, é. não, tipo, vai só esse tipo de coisa. Você pensa, mas você não fala.
2: É, você a, não fala. A gente teve, a gente você teve... fala
1: que tivemos mudança no direcionamento da política da empresa, você não fala, você só pensa. É, não, a
2: gente teve aquela série lá, Toys That Made Us, que tem uma <risos> situação, Aliás, uma ótima série que tem uma cena em que um, um executivo da Mattel diz que, na época, é, a Xirra prejudicou a venda dos brinquedos de He-Man porque as meninas quando as meninas começaram a brincar de xirra os meninos não queriam mais brincar de He-Man porque He-Man tinha virado uma coisa de menina eles não queriam
1: ver a irmãzinha mais nova dizendo I have the
2: power e assim é. e assim eu vou eu vou eu vou até sair da questão da questão ética moral que é uma declaração terrível lamentável mas assim é uma declaração que ela não faz nenhum sentido do ponto de vista de marketing nenhum sentido porque você tá valendo assim cara quantas quantos meninos têm irmãs Dessas irmãs, quantas brincam de xirra? Você está dizendo que todos esses irmãos compravam Rimei antes? Não, não, faz é, não faz sentido. Não faz sentido. E assim, é a declaração tão burra e até inacreditável que um executivo faça um negócio desse. E o pior assim, ex... fale isso, hoje.
3: Fale isso hoje.
2: Fala, é pior Porque do que isso aí. Ele não falou, foi gravado isso, isso
1: ele foi falou gravado lá atrás. Ele falou isso hoje. dando uma entrevista para
2: um documentário. Ele estava dando um depoimento. Cara, consolidado com a opinião dele foi muito bizarro, e assim, uma executiva da mesma época disse colega, que tinha, assim, o colega do carro falou assim, cara, isso foi a coisa mais imbecil que eu já ouvi na minha vida Aí, porque assim, é isso, é isso. E é mesmo. se você for pesquisar na época, a, a explicação é muito mais simples, que é uma coisa que assim o, o He-Man entrou numa onda quem viu o desenho vai conseguir lembrar que assim o He-Man era uma grande coleção de bonequinhos. Apresentavam personagens novos, bilões, sem muito desenvolvimento. Bilões, bilões. Porque assim, tinha que vender cada vez mais um bonequinho. E em algum momento da indústria, o pensamento dos caras era uma coisa assim. É, o novo brinquedo daquela temporada era o um novo personagem de He-Man. Não era o novo He-Man. E começou a ficar difícil para as crianças comprarem o He-Man, que era o protagonista. Porque o He-Man não mudava. É, é uma coisa que hoje em dia muda, né? Os personagens ah, sim, mudam de forma mudam toda temporada. De roupinha.
3: E aí é a cada que... temporada você lança a cada um temporada você lança.
2: com uma roupinha nova. E aí é uma coisa assim, <risos> de marketing de brinquedo que é uma coisa fundamental. Que assim, se você vai comprar o bonequinho daquele desenho, você quer comprar o herói principal da história. Você pode até gostar de outro, mas você vai começar sua coleção com o brinquedo principal. Se você não consegue comprar o brinquedo principal, o que, que você vai fazer? Você vai comprar você não outro? Você vai fazer a coleção. Ah, a explicação foi essa, gente. É muito mais simples, entendeu? Não, e assim, Eu acho uma coisa lamentável. Porque era porque as meninas
1: eram poderosas e os meninos não gostavam das irmãzinhas sendo poderosas. Ah, gente, cara! Isso é
2: muito. E assim, eu acho eu acho lamentável porque assim, o Justiça Jovem tem uma coisa muito legal em relação a outras séries, que assim, as personagens femininas têm um bom espaço que talvez na primeira não seja o ideal, mas na segunda temporada assim, é muito legal. É muito legal, entendeu? Assim, elas são personagens que têm background emocional, elas vivem conflitos, assim, coisas muito, muito sérias, muito interessantes. Acho que poderia até aumentar em relação ao a, a, a logo do desenvolvimento, mas é, é lamentável que tenha tido isso, assim. Conta a
1: história da invasão do castelo que tinha que ser suas mulheres...
2: É, tem um, tem um episódio que eles estão invadindo outro país, e aí o personagem todo tem um antagonista que é a Abelha Rainha. E a Abelha Rainha tem um poder que ela pode dominar qualquer homem. O poder dela só funciona com o homem. E aí o Asa Noturna tá explicando isso para a equipe, e ele fala assim, por isso que nós só estamos enviando mulheres para essa missão. Aí a Batemosa chega para ele e fala assim, se você estivesse enviando só homens, você estaria justificando isso? Aí o Washington faz uma cara de constrangimento, assim, é... é. Com, não tem uma resposta certa pra isso, né? Campo desligo, mas, aí sai. É muito genial, assim, é muito genial. E esse realmente é um episódio todo centrado é só por, nas mulheres. Porque
1: isso é um tropo que se repete muito na ficção, né? O homem, é, o, o sexo masculino é o padrão. O ser humano padrão é um homem. Então, e aí, nisso eu vou dar a minha recomendação. Aliás, você não disse que é de foda? P de, de foda. foda. P de foda. Dois P
2: de foda aí. <risos> Pofoda.
1: É. Popoca. <risos> e aí vem a minha recomendação, que é nessa mesma pegada. É, eu assisti o remake de Shira, que é feito pela Netflix. Que o nosso original, que nós assistimos nos anos 80 barra 90... Era she a princesa do poder. E agora foi she e as princesas do poder. Ou seja, a she agora trabalha em equipe. Ela é só mais uma integrante de uma equipe que tem como objetivo lutar contra a horda, que está invadindo o planeta e tal. E eu tinha uma resistência quando foi lançado pela Netflix por causa da estética. É... O desenho dos anos 80, 90, ele é muito belo do ponto de vista estético, né? Tipo, todo mundo é lindo, são estátuas gregas, né? As pessoas são <risos> todas loiras dentro do padrão. E a gente que cresceu com essa estética, é muito difícil a gente desconstruir isso na, no nosso gosto, né? Porra, a Xirra era gata pra caralho, linda, sabe? Totalmente dentro do padrão, aquele cabelo maravilhoso que as meninas queriam ter e tal. E aí eu tinha uma resistência à estética da Netflix, porque era um desenho um pouco mais grosseiro, é, elas eram mais crianças do que o original, então eu tive uma resistência. E uma amiga minha me convenceu, porque ela tem filha pequena e começou a assistir. Ela disse, você precisa assistir esse desenho. Você precisa assistir, assiste e vem conversar comigo. E aí eu dei uma chance para o desenho e virou... É, é, virou tradição do jantar aqui de casa o Tiago virava pra mim, o que, que você quer assistir? xirra, o que, que você quer assistir? xirra mas xirra de novo? xirra porque eu adorei o desenho esse né? desenho
3: é maravilhoso os é maravilhoso. personagens é são forte. fantásticas. É tem uma questão de diversidade muito bacana é e lindo. a diversidade, ela não é só nos corpos, como você estava falando, né? Que tem personagem mais gordinha, tem personagem que é baixinha, tem personagem que é muito alta e de tons de pele diferentes e que você bate o olho, você é, é, identifica etnias diferentes. É, e
1: assim, ela, ela, é, é, as, as princesas do poder, que, da qual a Adora que, que se transforma na Chira e que nessa nova versão ela não precisa manter segredo, a Dora não é uma identidade secreta, todo mundo sabe que ela é a Xirra desde o começo, é uma equipe que tem que trabalhar junta. Então, eu acho muito positivo você como menina, você pode ser qualquer uma daquelas princesas. Tem a princesa que veste cor de rosa, é meiga, zen e gosta de flores. Tem a princesa que gosta de partir para porrada e é esquentadinha. Tem a princesa que é super tecnológica, inteligente, e entende tudo de programação
2: e que é autista.
1: E que é autista. Você é. pode ser assim. São várias manifestações do que é ser mulher, do que é ser uma menina. E do que é amadurecer de menina para mulher. Eu achei muito legal. Eu achei muito legal. Me amarrei, assim. Eu me apaixonei pelas personagens, pelas interações. E aí vem uma, mais um lance de desconstrução da nossa cabeça do, de pessoas que cresceram nos anos 80 e 90. Que é aquilo que, a gente, que eu estava falando antes. É, o ser humano padrão é um homem. Então, na Xirra, eles desconstroem isso. Então, nessa nova série da Xirra, o ser humano padrão É a mulher. Então, por exemplo, saímos para uma aventura no deserto e encontramos por acaso duas pessoas no deserto para nos ajudar. São duas mulheres. É, fomos, fomos conhecer uma vila. Só tem aldeã, vendedora, é, camponesa. É só mulher, 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 mulher. Só mulher. Assim, tem, tem três personagens, quatro personagens masculinos na série inteira.
2: E um deles é vilão. E um
1: deles é o vilão principal. <risos> dois. Dois deles são os vilões. Assim, dois deles são os vilões.
2: E também tem muita né? gente gay, né? Assim, e no, isso, no, no, no isso,
1: é. Tem um casal gay que adota um filho. Hum, são... Não, casal gay é, Olha só. Olha só como a gente tem que desconstruir as coisas. Um casal de dois homens gays. Porque é. tem, tem, duas, tem, dois tem duas princesas que são casadas, enfim, tem, muito, muito, tem muita diversidade na de real, expressão de, afet, de tem, afeto. Tem, tem o pessoal na
0: com, real. Um gênero, com um gênero meio fluido também. Tem, tem,
2: tem, que é o Double Trouble. Assim, segundo é. Data Popoca, a gente tem, sei lá, uns dois casais héteros no, no, na série, olha lá.
1: E um Sim. deles já tá separado quando é. a série começou. Pois é, então
2: assim, é, é. isso não é uma crítica, tá? Eu tô, tô fazendo. Acho que é uma coisa é. positiva. Você compara história da produção de ficção, quantos casais héteros teve, né? Não. Por que não ter uma
1: série que não tem nenhum? A gente fez a contabilidade, não tem nenhum beijo hétero na xirra inteira, não, nas não três tem. temporadas, não tem. Não, e, aí não tem. Fiquei, e aí eu fiquei assim, é, quando elas saíram para essa missão no deserto, só encontrava mulher, e as vilãs eram mulheres, e a atendente do bar era mulher, começou a me incomodar e porra, mas todo mundo é mulher nesse lugar, gente? Não, elas não, não tem um, um bartender homem? Sim. Não tem um pirata homem? Todo mundo é mulher? Começou a me tem incomodar. Um pirata é um homem. E, não, não, eu quero dizer um Tipo, no barco, todo mundo era mulher. E aí eu fiquei assim, gente, mas por que só tem mulher?
2: Sim.
1: E aí eu me perguntei, mas peraí, se fosse só homem, eu ia achar estranho? Sim. Né? Quantos filmes a gente vê que só encontra um homem? Você para para pensar, por exemplo, um, vou pegar um de princesa também, A Princesa Prometida, todas as pessoas com quem você encontra por acaso no caminho da aventura são homens.
3: Senhor, Senhor dos só Anéis. É princesa. A princesa é, é a única
1: mulher. É a, a única menina da história inteira. É, o Senhor dos Anéis, todas as pessoas que você encontra por acaso na história são, são, são homens, com exceção da Galadriel, que é a, a governante daquele uhum. lugar sabe Então, esse estranhamento eu achei positivo. Tipo, por que, que eu acho estranho um mundo onde existem mulheres? E, né?
0: provavelmente... E abriu, minha criança,
1: cabeça,
2: é. assim, abriu minha cabeça, Abriu minha cabeça. Eu acho que é uma série que ela, ela muda a personagem, mas ela, ela, ela enriquece muito a mitologia da Sheeran. Nossa, é, muito é, mesmo. Eu acho que assim, sempre que a gente tem uma mudança de uma animação de alguma coisa clássica para outra, tem sempre aquela polêmica dos fãs não gostarem, porque vai mudar. Então, eu, eu não sou desse tipo, eu não sou purista desse tipo. Mas assim o que eu acho que é mais legal é que assim, eu não acho que essa série desrespeita, a antiga série dos anos 80, e eu acho que ela enriquece assim de muitas maneiras. Porque assim, tirando o Falcão do Mar, que, que na série original da Shira ele era como se fosse um herói um clássico, interesse né? O interesse romântico e tudo mais. Foi quando Condomar vira quase um alívio cômico nessa série. Uhum. Todas as personagens, elas ganham muito background emocional. muito back... Elas uhum. ganham ambições, elas ganham personalidades. Quer dizer, a Cintilante era basicamente uma personagem boazinha que estava ali para concordar com a Xirra em tudo, na série original. Nessa, não. Ela vira uma personagem que briga com a Xirra, que tem conflitos, que tem inseguranças dela, que tem desenvolvimento dela... E assim acho muito muito razoável uma pessoa que assista esse desenho da Chira ele termina o desenho da Chira dizendo que a personagem favorita dele não é a She-Ra, que é outra personagem isso na animação antiga era muito difícil de acontecer porque eles nem existiam eles nem existiam
1: eles existiam em função da Chira em função da Chira em função
2: é. da Chira entendeu isso é uma, eu acho uma que mudança
0: de, de, de visão de roteiro que é bastante recente no sentido de você explorar mais o grupo explorar mais os personagens e é para isso que eu acho que os remakes servem, né? Muita gente reclama do remake. Ah, ninguém inventa nada original, ninguém inventa não sei o quê. Mas é uma boa maneira de você realmente rever esses conceitos, né? Você fica... imaginar
3: assim... a história sobre um outro ponto de uhum. vista.
1: Sim. Né? E com outro background, né? Uhum. A diversidade é um ponto positivo desse remake da Shira eu Eu fico maravilhada de pensar no tanto de pessoas LGBTQIA+, que agora tem esse desenho para assistir e que na nossa época não tinham e não tinha referência nenhuma, sabe? Não tinha referência de um relacionamento que não fosse uma mulher e um homem. E eu acho isso extremamente positivo, você ter é, referências diferentes para explorar. Isso em si já é positivo. Nesse mas Nesse quali...
3: sentido, do Chira vai até um pouco além. É, como personagens desse tipo, porque eles são apresentados sem nenhum tipo de rótulo. Eles não são estranhados, eles não são apontados o dedo como, olha como eu sou um pouco diferente. Não tem nada, ninguém questiona absolutamente nada, ninguém olha para o arqueiro e pergunta, mas você tem dois pais? Não existe Sim. esse tipo de questionamento?
0: Sim. Sabe? É tudo tratado é, no, no, no normal, como deveria ser.
1: É tudo tratado dentro da normalidade. Né? Muito, muito. E, 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 e o roteiro é de uma qualidade impressionante. Assim, os arcos vão se desenvolvendo de uma forma coerente os vilões têm motivações muito muito justificadas assim Sim. e eu acho muito interessante num desenho que tem tanta representatividade de, de expressões
2: de afeto queer
1: é o vilão super grande vilão da última temporada ser um líder religioso fanático Eu acho Sim. fantástico
2: ele é basicamente uma coisa faz é uma é seita é fantástico é uma, é uma, seita, de é uma é fantástico. seita
1: de lavagem cerebral é uma seita de lavagem
2: cerebral eu acho que assim a coisa mais importante que assim, só, só tem tudo isso porque a série é muito boa, né? Ela não é panfletária. Todas essas questões, elas fazem parte da história, são importantes para a história. E eu acho que a coisa mais importante é que eu fico vendo assim, é partindo da conclusão que a gente sabe que as pessoas, elas não se tornam homossexuais, não se tornam bissexuais, que elas são assim, vão se descobrindo assim, eu acho que uma criança que talvez muito jovem, ela se reconheça como gay, como bissexual, como uma coisa fora do que se convencionou, chamar padrão... Ela vai assistir uma série como essa e ela vai, ela vai saber assim, que talvez o mundo dela não seja daquele jeito. Mas ela vai enxergar que aquele mundo da she seria um mundo que ela gostaria de morar. E ela vai ter uma coisa dentro ali do coração dela que é uma coisa assim que funciona para ela. Que talvez na ficção ela não tivesse assistido o desenho do Comandos em Ação, o desenho clássico da she seria uma coisa diferente. Ela vai ver assim, cara, o meu mundo podia ser esse mundo aí da she e é uma inspiração para ela, né? Que talvez essa criança não tivesse. Há um tempo atrás, é uma coisa que surgiu com o Steven Universe, tem com essa Xirra aí, que é maravilhoso. Então é P de foda. Pé de muito foda. Assim, eu vou fazer um, uma parte, que eu sou, é, sou é meio irmãzinha.
1: É, isso a gente discutia muito é. enquanto a gente estava jantando. Que são cinco
2: <risos> temporadas da Xirra. São cinco temporadas. As quatro primeiras temporadas da Xirra são três P de foda. São muito, muito boas. A quinta temporada rola vários Deus, Deus, Deus Ex Machina, é. assim, eu não sei se rolou alguma coisa <risos> Aqui, que teve que importar. A quinta temporada
1: rola um lance assim, é, a gente tem que terminar de assistir, é, né?
2: Pois é, porque assim, <risos> não é que caia a ponto de eu achar que acabou mal, mas é uma coisa que assim, a série acostuma a gente muito mal nas quatro primeiras temporadas. E a quinta tem vários furos, vários buracos, mas enfim, a gente vai ter que gravar um podcast só pra isso. É, a quinta <risos> tem um momento
1: que tu fala Ah, não! Ah,
2: não! Eu mas no não geral, uma recomendação. Não
3: sentido isso na quinta temporada da Xirra, não, mas acho que vale um podcast só... Uma
0: crítica mais é, específica. É Uma crítica mais
3: específica, com certeza <risos> que vale. Mas Merece. a recomendação
0: geral, acho que é bastante, já foi bastante significativa. Acho que quem ainda não assistiu, assista. Concordo com a recomendação.
3: Olha, depois de dois P de foda, eu vou dar uma contra-indicação. Vou falar de um P, perda de tempo. Pra variar, é um livro. É o livro que deu origem ao filme O Diabo Veste Prada. O Diabo Veste Prada, aquele filme muito legal com Anne Hathaway e a Meryl Streep. Ele veio de um livro que foi lançado três anos antes do filme com o mesmo nome, o Diabo Veste Prada, da Lauren Wesberg, e o livro é muito ruim. Eu li ele há muitos anos atrás e tive uma péssima impressão do livro e resolvi reler esse ano e continuei com uma péssima impressão do livro. Então, é um livro muito, muito ruim. Ele não é nem em si mal escrito. Não vou dizer que ele é mal escrito, não. A autora sabe escrever. O problema é que a história dela é muito ruim, muito chata. Sabe aquele tipo de personagem que você olha para a motivação e diz é uma pessoa babaca? Então, a Andrea, no livro, ela é uma pessoa babaca. E você fica com ódio dela. E você não consegue entender... Por que que ela tá tão chateada com a situação que ela na verdade, na verdade não é obrigada a passar? E ela sacaneia os colegas de trabalho, ela não gosta é, do marido, da irmã, porque o cara é do Texas. Só por isso. É que nem você não gostar de alguém porque é baiano. É racista, a mulher é racista, é racista, ela é chata e ela é reclamona, o livro inteiro. Então, é um livro muito chato de ler. Que, por acaso, a adaptação tira toda a chatice dela, ela se torna uma personagem um pouco mais ingênua, <risos> né? que acaba se envolvendo naquela situação por ingenuidade e não percebe muito bem que ela tá ali no meio daquela situação de abuso no trabalho, até que chega o ponto que ela estoura, né? Mas ela estoura de uma forma que faz algum sentido. No livro, você fica assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa mulher! E aí, no final, ela ainda sacaneia mais ainda as pessoas, e você fica, mas que? Que. Olha, é terrível. Não recomendo. De forma alguma. Fiquei com tanto ranço que eu acho que eu não vou ler nunca mais nada da autora.
0: Nossa.
3: É porque assim, a é... é uma história dela mesma. Pois é, é. a minha coragem questão... de contar aquela história dela mesma. Gente, desculpa. É que nem o você me... contar a sua pior gafe. Né? E você foi uma pessoa muito babaca na sua gafe e esperar que todo mundo te ache uma pessoa bacana.
1: Eu ia, eu, ia, eu ia questionar isso, Laurinha. Será que é, não, ela não escreveu com uma tentativa de fazer um humor é, condescendente? É, é, droga, eu esqueci a tradução em português. Chegou esse dia, Thiago? Self-condescending.
2: <risos> Autocondescendente? Não,
1: é autodepreciativo.
2: É, é, é autodepreciativo.
1: É autodepreciativo.
3: Ela não, essa, não é não. é mas... isso, Funciona. não? Funciona. Ah. <risos> Olha... Eu sinto que o livro tem uma tentativa de humor nesse sentido. Você lendo o livro, ele tem isso. Só que é... não, não funciona. Não funciona. É uma tentativa que não leva a lugar nenhum nesse sentido. Em vez de ficar engraçado, fica a piada da loura, sabe? Fica a piada... Entra um judeu e um. Nossa, <risos> ai, nossa, é que pesado. ruim. É, fica esquisito. Acaba é... ficando muito esquisito. Então é muito perda de tempo. É.
0: Olha, coincidentemente, sem sem combinar, o. O né, Thiago deu uma recomendação que tem a ver com, com... que a gente acabou levando em consideração sobre o posicionamento das mulheres no mercado de brinquedos. A Eva falou sobre a Shira né, e a questão toda a representatividade, a, apesar de ser uma recomendação negativa a questão do Diabo Prada é outra história também que protagonizada e escrita por mulheres. É, <risos> e sem combinar, meu, minha recomendação aqui ou não, também tem a ver com o com um tema. eu Recentemente eu tenho jogado jogos de, do relacionamento da Tomb Raider, né? foi um clássico dos anos 90 que que depois se estendeu pelos anos 2000, virou filme nos anos 2000 com a Angelina Jolie. Não,
1: Maravilha, não virou, não. Não, <risos> não virou, não.
0: Mas Se eu, eu não re...
1: lembro, é porque não existiu.
0: <risos> Mas eu não vou falar desses filmes que existiram ou não, de acordo com ela.
1: Eu
0: vou falar do filme que foi lançado em 2018, com a Alicia Vikander. Né? A Alicia Vikander é uma excelente atriz. Ela foi é nomeada ao Oscar por Garota Dinamarque... Dinamarquesa. e, é e ela? É ela? Não, ela, faz, ela é a esposa do Edward Redmayne, que vira ela. É ela? Uhum. Sério? Uhum. Não reconheci. Pois bem, e o filme é inspirado no jogo que foi lançado em 2013, né? Que conta meio que a origem da Lara Croft né? da Tomb Raider. E uh, o filme é um P de perda de tempo. Ele tenta ser um filme de ação, assim, a é Indiana Jones mas ele cai nos piores clichês e por algum motivo não consegue traduzir pro filme o que funciona na história do jogo. Eu acho que vale a pena, depois uma discussão mais aprofundada, de qual é o karma de filmes baseados em jogos. Por que que, por que, que cismam em estragar o um negócio? Porque uma coisa é você adaptar, sei lá, Pac-Man, tipo, não tem história, tá beleza, né? como você vai adaptar isso? É difícil, não dá. Mas o filme tem uma história no jogo, né? Esses jogos modernos tem um, tem um roteiro bastante... Elaborado, muito né? Bem elaborado. Bastante complexo, com vários arcos. Exatamente. Tipo, como é que você não vai conseguir adaptar isso pro cinema, assim? Como é que você consegue errar nisso? E conseguiram... E não é a culpa da atriz. A atriz tá excelente no papel. Foi, 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 As a cenas de ação são bem são bem montadas, é ah, divertido. É, poderia ter sido pior, né? Não é, não é tipo Street Fighter do, do, com com Raul Júlia, né? Não é, não é esse nível de, 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 de ruindade. É um filme que você vê que, tecnicamente, ele foi bem trabalhado dentro do orçamento que tinha. Mas o roteiro, por que eles inventam coisas assim que absurdas? Não consigo entender. O ritmo é horrível, a, 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 tem muita coisa inútil que é incluída no, no filme sem, o menor, sem a menor necessidade. Os personagens tomam decisões idiotas porque sim...
3: É só pra continuar tendo história.
0: Ah, inventam dramas... Só que dramas... Na, verdade, na
3: verdade nem precisa, isso que é pior, tá? Não precisa,
0: okay. inventam dramas inexistentes, assim... E vai ter continuação, assim, espero que na continuação seja melhor, mas assim, não tem muita esperança, não. É um de perda de tempo, no máximo, assim, se você... Se você resolver levar com muito otimismo, é um pode ser. Mas assim, é... é... O... o...
3: Gostaria a coisa que eu vejo de positivo nesse filme do Tomb Raider é que, pelo menos, eles não transformaram a personagem principal é, num eye candy. Ela não é um eye candy, ela não tá ali pra ficar apagando peitinho, bundinha, aparecer perna, Sim. nem nada assim. Então, nesse sentido, eu achei positivo.
0: Sim, com certeza. Isso é uma questão que, a, que o próprio jogo também faz, né? O jogo foi foi lançado originalmente assim, não era assim, ah, pelo menos uma protagonista mulher, então vai ser um jogo feminista e mostrar um empoderamento, não. Era jogo para nerd querer ficar babando. ficar babando, era exatamente isso naquele gráfico poligonal da época. Quando eles fizeram um remake com gráficos melhores, a, a personagem não é feia, mas ela não é, tipo, não é aquele peito gigantesco, bunda gigantesca, só para poder agradar fã babão, é, é mas é um negócio bem realista.
3: E nesse sentido o filme seguiu um pouco essa linha, diferente do filme da Angelina Jolie.
0: Sim, sim, com certeza.
3: Mas, assim, é, eu, mas eu o roteiro acho que, é muito ruim.
2: É, eu acho que tem uma questão aí dos filmes com games, é, 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 que eles podem estar vivendo que os filmes de quadrinhos viviam há 10, 15 anos atrás, que é, sim, eles sim, ainda têm uma dificuldade... É, dia, dia 20, né? é de 20, né? De sendo levados, assim, de serem levados mais a sério pela indústria, que muitas vezes assim eles não atraem os melhores profissionais. E muitas vezes a pessoa acha que qualquer cena de ação ou de efeito especial já vai estar tá bom. Eles não enxergam como uma coisa que tem que ser uma trama elaborada. Olha, fala muito interessante.
0: Merece uma investigação é. mais cuidadosa com, com mais tempo futuramente. Mas fica a recomendação de não vale muito a pena. É uma perda, um pé de perda de tempo. Uou! Dessa vez a gente se empolgou nas recomendações. Infelizmente, teremos que encerrar o programa para ele não ficar mais longo que as versões estendidas de Senhor dos Anéis. Mas não fiquem tristes. No próximo haverá novidades e um embate épico entre dois grandes filmes. Fique ligado e não esqueça de falar com a gente. Até a próxima! Site popoca.com.br apresentou... Popocast. Quer participar do Popocast? Mande um comentário que a gente lê. Nosso e-mail é sitepopoca.gmail.com. Você também pode enviar pelo formulário de contato no site popoca.com.br ou nas nossas redes sociais no Instagram, Facebook e Youtube, em que estamos como arroba sitepopoca.